0: Imaginem o seguinte, vocês acabaram de se tornar nas primeiras pessoas a aterrar na Lua em toda a história da humanidade. O que é que querem fazer em primeiro lugar? Certamente dormir não é uma das coisas em que pensaram logo, pois não. A NASA tinha previsto inicialmente um período de descanso de várias horas dentro do módulo lunar depois dos astronautas aterrarem. Mas Armstrong pediu à sala de comando para antecipar a saída em várias horas, porque não é todos os dias que se abre uma porta que dá para a história.
1: Ignition sequence starts. Six. We choose five, to go to
0: the four, moon in this three, decade and do the two, other thing, one, Not because they zero. are easy, All but because they are hard. Liftoff. We have a liftoff. Apollo 11, this is Houston. You are confirmed to go for orbit. Magnificent drive And we've had loss of signal as Apollo 11 goes behind the moon. Give us a reading on the 1202 program alignment. Your go for landing. Over base Eagle Magnífica desolação Magnífica Episódio 7 Um segredo nunca revelado. A escotilha do módulo lunar é aberta. Armstrong começa a descer as escadas e puxa uma câmera de televisão estrategicamente posicionada na parte exterior. A partir deste momento, o mundo passa a ter imagens em direto. Em direto da superfície da lua, escrevem as televisões. A imagem é meio fantasmagórica, a é preto e branco e com grande contraste, mas é o suficiente para perceber o que está a acontecer. Anos mais tarde, o jornalista da CBS, Walter Cronkite, recordaria a tensão vivida naquele momento. Nós que ainda a, long way to go. a long way to go sabíamos
1: que ainda havia um longo caminho a percorrer agora eles teriam de abrir um o módulo lunar e ficar expostos ao ambiente da Lua. eles iriam testar os fatos pela primeira vez naquele ambiente e era impossível testar isso na Terra não podíamos criar aquele estado de gravidade na
0: Terra não podíamos criar um estado de gravidade na Terra eles
1: iriam testar finalmente a superfície da Lua e, claro, depois havia a questão da descolagem para saírem de lá, Queria ser uma parte da viagem terrivelmente perigosa. Penso que, embora estivéssemos entusiasmados, tal como todo o mundo, nós tínhamos também algum receio pelo futuro da missão.
0: Nós tínhamos também algum receio pelo futuro da missão. O primeiro passo é, na verdade, um passo tímido. Armstrong vai com a bota ao chão e volta a subir ao primeiro degrau das escadas. É o mais prudente, garante o astronauta para Houston. Lembrem-se que estamos num sítio que nunca nenhum ser humano pisou na vida. E uma das coisas que não se sabia ao certo era como é que é a superfície da Lua. Chegou a haver quem temesse que o pó lunar seria tanto que pudesse formar uma camada espessa à superfície. É verdade que o módulo tinha aterrado em segurança, mas um dos receios que está na cabeça de Armstrong é o de enterrar-se numa espécie de areias movediças de pó lunar quando deixa escadas. Meses mais tarde, durante uma turnê no Vietnã, para visitar tropas norte-americanas, Neil responderia assim a uma pergunta de um dos soldados.
1: Estávamos preocupados com os primeiros passos na Lua, porque alguns peritos tinham previsto, pouco tempo antes da nossa partida, que nos iríamos afundar na superfície. Não poderíamos puxar o peso de novo para cima, iríamos afundar-nos no pó. Claro que ficámos muito contentes em descobrir que eles estavam errados. Um, uh, at the foot of the
0: o que é que diz uma pessoa que pisa pela primeira vez um outro mundo que não a Terra? As palavras de Armstrong ficariam para a história como um dos grandes marcos de todo o século XX, mas curiosamente ele a desvaloriza, e garante mesmo que só decidiu totalmente o que iria dizer depois de assegurar que conseguia mesmo aterrar. Só pensei nisso depois da aterragem. Não tinha confiança na nossa capacidade de conseguir aterrar em segurança. Por isso, não perdi tempo a pensar nisso antes de aterrar.
1: E, claro, a primeira declaração que fizemos quando chegámos foi a Base da Tranquilidade A Eagle aterrou Esse foi o momento emblemático de alcançar o objetivo presidencial No qual tínhamos vindo a trabalhar durante uma década Do nosso ponto de vista, essa era uma comunicação muito importante Depois, descer, já era menos importante mas claro que era significativo tocar com a bota na areia e perceber que estamos ali, e que está tudo, ok?
0: and
1: I remember very vividly Lembro-me nitidamente de ver, a preto e branco, a figura meio fantasmagórica de Neil Armstrong a descer as escadas e a pôr o pé na lua e dizer, um pequeno passo para o homem, um salto gigantesco para a humanidade, palavras perfeitas, um o Neil esteve perfeito. Perfeitas
0: palavras, Neil, fez perfeitamente. Obrigado, televisão, por nos deixar este. Mais de 500 milhões de pessoas assistiram a este momento em direto pela televisão em todo o mundo, naquela que era a maior audiência televisiva de sempre. John Logsden, o fundador do Space Policy Institute de Washington, que no dia da partida tinha visto os astronautas a passar mesmo à sua frente a caminho do foguetão, recorda como esteve quase, quase a perder o grande momento televisivo do século. No dia da aterragem,
1: tinha que ser logo nesse dia. A luz foi abaixo no nosso apartamento. Tivemos de ir a correr para a casa de uns amigos e assistir aos primeiros passos na Lua numa pequena televisão a preto e branco.
0: Dava Newman lembra-se de ser criança e estar sentada à frente da televisão de Casa dos Pais em Montana a ver tudo. Ela não o poderia imaginar naquela altura, mas umas décadas depois, aquela miúda chegaria à número 2 da NASA e hoje é professora do programa Apollo do MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Dava conta-nos que aquele foi o momento que a inspirou. Lembro-me
1: muito bem. Eu tinha 5 anos e sabia que era um acontecimento gigantesco. Teve um grande really impacto, não apenas na my... minha infância. <laughs> Inspirou-me, e mais importante do que isso, ensinou-me a sonhar. E a uh, sonhar alto. Really
0: em Portugal já é a madrugada quando Armstrong se torna na primeira pessoa a pisar a superfície lunar. Eu nasci já muitos anos depois, na época dos vai-vens espaciais, e não pude viver essa emoção. Por isso decidi fazer o que fazemos quando somos miúdos e estamos a descobrir o mundo e as suas histórias. Perguntei à minha mãe, Amélia, como é que viveu o acontecimento na altura. Mãe, o que é que tu te lembras da ida do Homem à Lua? Eu sentia assim, eu estava muito curiosa de ver como é que era a chegada e lembra-me de depoisar de, de uh, a Sim. nave. É como se fosse hoje, exatamente. Eu lembro-me uh, como se estivesse neste momento a ver e ao mesmo tempo até me
1: sentia um bocadinho nervosa, assim, será que corre bem? Eles. Por, por eles. eles. Por eles, eu sentia-me é. nervosa por
0: eles. O homem ir à lua, assim, uma coisa fora, parecia assim, uma coisa do outro mundo, quase, para muita gente na cabeça de certas pessoas. Era uma coisa do outro mundo, o homem ir à lua, como é que é possível, não é? Sim, foi uma grande emoção, não é? Foi uma emoção muito grande. No, no dia a seguir, e as pessoas só, que viram falavam muito nisso e as que não viram tinham muita pena de não ter visto, <risos> mas foram dormiocos, não acompanharam. Back up and Pouco mais de 20 minutos depois de Armstrong, é a vez de Buzz Aldrin sair da Eagle, e Buzz arranca a primeira gargalhada alunar a Neil. É preciso ter cuidado para não trancar a porta por dentro. Armstrong vai dando indicações a Aldrin à medida que este vai descendo as escadas até que Aldrin dá possivelmente a melhor definição possível daquilo que vê diante si beautiful view Is that something? a significant flight and Ok, façamos uma pausa neste momento. Este foi o momento que inspirou o título deste projeto. Porque se as famosas palavras de Armstrong são as de um ser humano que pisa pela primeira vez um outro mundo que não a terra, as de Aldrin são as de alguém que vê pela primeira vez aquilo que está a pisar. Eu contei esta história a John Logsdon e de como aquela reação incrível de Aldrin naquele momento me tinha inspirado. Logsdon, que aos 85 anos mantém intacto o seu sentido de humor, contou-me, por sua vez, um pormenor curioso que aconteceu apenas segundos antes. Bem,
1: sabe que a primeira coisa que o Buzz fez foi urinar.
0: Primeiro aliviou-se, depois então
1: pôs o pé no chão e disse, magnífica desolação. É uma história conhecida, se procurarem. Não é segredo nenhum. Foi quando estava ao fundo das escadas.
0: Minutos depois, os dois astronautas leem então A placa colocada na base do módulo lunar e que há de permanecer na Lua. 1969. It It Armstrong posiciona a câmera de televisão a cerca de 12 metros do módulo para o mundo poder ver os movimentos dos dois astronautas. Começam a montar várias experiências científicas, entre elas uma experiência solar e um sismógrafo. De uma das pernas da Eagle retiram uma bandeira dos Estados Unidos que deixarão simbolicamente hasteada na Lua. Yes, indeed. They've got the flag up now, and you can see the stars and stripes It's on the lunar to... Beautiful, just beautiful. Enquanto tudo isto se passa, Michael Collins está completamente sozinho em órbita. Naquelas horas, Collins foi o homem mais solitário do universo, sempre que perdia as comunicações quando orbitava o lado obscuro. Quem estava na Terra a ver pela televisão viu melhor o acontecimento na sua sala de jantar do que Michael Collins, que estava ali tão perto. Mas ele não parece ter se importado nada com isso, como ainda este ano disse à BBC já com quase 90 anos de idade. No human being has ever been more isolated than I were. So on. E Gollinsteft passar uma vida inteira a responder às mesmas perguntas que começaram logo após a chegada.
1: Host the questions to me from the press center gone. As perguntas que me fizeram depois, nas conferências de imprensa, eram sempre você era o homem mais sozinho, na órbita
0: mais solitária, na noite mais solitária. Pelo contrário, eu sentia muito confortável na minha pequena casa dentro do módulo de comando Columbia. Colômbia. Eu tinha pilotado sozinho aviões por vários anos e o facto de estar sozinho não era nada novo. Neil e Buzz... Cá embaixo, os dois astronautas recebem um telefonema de longa distância. Richard Nixon, o homem que tinha sido derrotado por John F. Kennedy nas eleições de 1960, foi, ironicamente, o presidente que acabou por ter a glória de ver um americano na Lua durante o seu mandato. Apolo 11 deixou ainda na Lua um pequeno disco com mensagens de várias nações, entre elas Portugal. A mensagem portuguesa é assinada pelo presidente da República, Américo Tomás, que escreve O povo português, descobridores da Terra desconhecida em séculos passados, sabe admirar aqueles que nos nossos dias exploram o espaço, pondo a humanidade em contacto com outros mundos. Américo Tomás, que de resto tem mesmo a capacidade de ofuscar em Portugal um dos maiores feitos do século. No dia em que o homem chega à lua, o telejornal abre com o Presidente da República a inaugurar uma fábrica de cimento em Pataias. O advogado e politólogo Jaime Nogueira Pinto, que na altura fazia parte da equipa do telejornal, recorda como existia uma norma nesse sentido. Havia uma regra, uma instrução permanente, e o Telegernal devia abrir com as notícias sobre o Presidente da República. E o, e, o, e o Manuel Mourinho dizia sempre, quer dizer, desta forma, começa a Terceira Guerra Mundial e nós, a primeira notícia que temos que dar é a Sua Excelência ao Presidente da República, hoje, os senhores tal, 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 tal. E depois, uh, Paris destruída, ou Moscou destruída uma coisa qualquer. Uma coisa completamente absurda. Mas havia, havia essa, essa regra, essa norma. Os jornais portugueses seguem o folhetim diariamente. No dia 23 de julho, o Diário Popular publica uma entrevista com várias crianças. Uma delas, com apenas 13 anos, responde com uma certa firmeza, escreve o jornalista.
1: Vi a chegada do homem ao planeta satélite. É fantástico. Fiquei a olhar para a Lua e pensei que o facto de os homens lá irem parece fantasia. Todo o programa da Apollo 11 me entusiasmou.
0: 50 anos depois, conseguimos descobri-la. Maria Teresa Bentes, ainda vive em Lisboa, tem hoje 63 anos e é médica. Ainda se lembra do dia da entrevista e daquela noite em que não dormiu para estar agarrada com os pais à televisão. Foi no castro de Choderé, e acho que é para a praia, E Quando fui apanhada por, por um repórter... Eu sei que fiquei toda a noite, toda a noite acordada, não sei até que horas para ver em direto. Era uma sensação de irrealidade e de, ao mesmo tempo depois de alívio, porque aquilo chegou tudo, acabou tudo em mais é sexo, pode ser assim. Portanto, irrealidade e alívio, acho que são as duas sensações. Neil Armstrong foi o primeiro a sair e o último a regressar ao módulo lunar. No total, passou cerca de duas horas e meia na Lua, e há um episódio que ainda hoje em dia permanece envolto em mistério conta-se que durante os cerca de 10 minutos em que esteve sozinho e afastado da Eagle, Armstrong terá deixado algo em homenagem à filha que morreu apenas com 2 anos, num episódio que marcou para sempre a vida do astronauta. A cena é de resto o clímax emocional do filme First Man sobre a vida de Armstrong, mas até morrer ele nunca revelou o que fez, e na verdade até hoje não há qualquer consenso sobre se isso de facto aconteceu perguntamos por isso a Jay Barber, histórico jornalista da NBC, hoje com 85 anos e amigo pessoal de Armstrong, e a resposta foi esta. I never eu
1: nunca quebrei a confiança com ele. Ele contou-me aquilo que levou e deixou na lua para a Muffy, mas disse-me para nunca revelar essa história, e eu nunca contei isso a ninguém,
0: mesmo depois da morte dele. Nunca disse a minha mulher, e estou
1: casado com a mesma mulher maravilhosa há 59 anos. Não lhe guardo segredos, mas isso nem lhe conto a ela, porque é uma questão de confiança.
0: Armstrong e Aldrin dormem quase sete horas dentro do módulo lunar antes daquele que é considerado um dos momentos mais críticos de toda a missão. Vão ter de disparar o motor do módulo para ascender de novo em órbita e se juntarem a Michael Collins. A manobra é de risco elevadíssimo, mas ao menos a pista não está congestionada, nota Buzz Aldrin. Roger. Neste episódio, gostaria de fazer um agradecimento especial ao jornalista Adelino Gomes, que me enviou vários recortes de jornais da época e me sugeriu a história dos miúdos que foram entrevistados no Diário Popular. Sem a generosidade dele, não teria conseguido chegar a essa e outras histórias. E um segundo agradecimento também à Rita Teixeira, que gravou a voz da menina de 13 anos, que há 50 anos e de posição firme, falou para o Diário Popular. Magnífica Desolação é um podcast com apresentação e edição de João Santos Duarte. A imagem é do Tiago Pereira Santos, Jaime Figueiredo e Joana Beleza. Este episódio contou ainda com a colaboração de Pedro Candeias, Carlos pais Pedro Cordeiro e Ruben Tiago Pereira. Mas este não é apenas um podcast, é também um projeto multimédia. Por isso, se tiverem curiosidade, leiam o artigo online que está igualmente disponível no site do Expresso. Sigam-nos ainda no iTunes, no Spotify, no Soundcloud ou nas várias plataformas para Android. E acompanhem connosco o dia-a-dia -dia de uma das maiores aventuras da humanidade.